0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alexander Bobadilla y este es tu podcast psicopedagógico en donde hablaremos sobre todos los temas que atraviesan a tus aprendizajes. Quiero ver, quiero entrar, Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. En el día de hoy vamos a desarrollar un tema importante que lo tomé justamente a partir de una lectura que estoy haciendo o una relectura que estoy haciendo de uno de mis libros favoritos que se llama Acontecer Psicopedagógico 2 y que es de una de mis mentoras más importantes. Yo generalmente cuento que en, en mi vida profesional o en mi vida formativa he tenido dos grandes mentoras, he tenido varias, muchos y, y grandes profesores y grandes mentores a lo largo de mi, de mi formación sin embargo, hay dos que se destacan, uh, por un lado, una de mis profesoras más uh, importantes y más influyentes, que fue la profesora Graciela Irala, a la que si está escuchando le mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo psicológico, porque es una de las personas que más ha influido en mi forma de entender los aprendizajes que son para la vida y esos aprendizajes que nos van a marcar a lo largo de toda nuestra existencia, realmente una excelente profesional y que a su vez ella me presentó a otra de mis mentoras que tuve la posibilidad de conocer muy brevemente pero a través de su bibliografía pude acercarme a sus ideas y sus pensamientos y esta, esta mentora fue Estela Mora Estela Mora, autora de Acontecer Psicopedagógico un libro que recomiendo a cualquier persona que esté en el ámbito educativo porque esa parte de una pregunta que para mí fue la representación de un giro de 180 grados en lo que significa entender los procesos, los sentires, lo que en, en la academia o en la teoría se llama educación emocional. Y esta pregunta era una pregunta básica, es una pregunta básica, pero que muy pocas veces nos la preguntamos y nos la respondemos de una forma honesta. Esta pregunta es, ¿qué sentís? Si somos capaces de responder a esta pregunta tenemos un abanico de oportunidades sobre un montón de situaciones y emociones que podemos empezar a reconocer e indagar para poder transicionar hacia nuevos estados del ser que se van a ver reflejado en todo lo que hacemos y en nuestra predisposición para aprender también. Releyendo este libro, Acontecer Psicopedagógico, me encontré con una parte muy interesante, que es el título que lleva este, este podcast del día de hoy. Resintiendo para no resentirnos. Entre otros conceptos de los que aborda Estela Mora en este libro, el, el resentimiento o la forma en la que vamos. Volviendo a sentir, es decir, el volver a experimentar y a pasar por el cuerpo sensaciones que sucedieron tal vez momentos pasados, años pasados, meses pasados, es donde podemos volver a abocar y a transicionar hacia una nueva forma de entender esas situaciones que nos permitan posicionarnos de un, desde un nuevo lugar. Yo creo que para hablar de esto, para hablar de cosas que nos generan resentimiento en un lado, En la calle de la sensación, uh, lejos del sol que quema de amor. Yo creo que tenemos que aprender a conectarnos nuevamente con nuestros sentimientos y tenemos que aprender a desarrollarnos siendo conscientes de que. Aquello que sucede en nuestras familias va a atravesar nuestros objetivos, nuestra predisposición al aprendizaje y también lo que nosotros queremos lograr en nuestra vida, pero que eso no tiene que ser definitorio. Como estudiantes, especialmente si estamos en un estadio eh, de exámenes, si estamos en la universidad o si estamos preparando alguna exposición importante, algún trabajo en equipo importante, tenemos que poder empezar a aplicar la inteligencia emocional de una manera que nos permita canalizar el resentimiento en una producción subjetiva que tenga un impacto positivo en nuestro, en nuestro futuro académico. ¿Y por qué lo señalo de esta forma? Porque muchas veces lo que acontece dentro de nuestro núcleo familiar cuando no lo podemos resolver solos o cuando sentimos que nuestra familia desvaloriza nuestros proyectos académicos o no entienden nuestra inversión de tiempo en nuestra formación académica, en estudiar, o simplemente porque en nuestras familias están sucediendo situaciones críticas tal vez como duelos, tal vez como por ejemplo lo que sucede ahora con el tema de la pandemia, crisis económicas, eh, crisis matrimoniales, eh, alguna situación entre hermanos y demás, eso puede llegar a afectar fuertemente nuestra propia predisposición al aprendizaje. Entonces mi recomendación es que empecemos a practicar la resiliencia, pero de a granitos de arena. Esto quiere decir que tenemos que reenfocarnos no solamente en nuestros objetivos personales, sino también aprender a circunscribir esas situaciones negativas que acontecen en nuestra familia, pero a circunscribirlas a nuestro seno familiar y solamente a nuestro seno familiar. Aquello que acontece dentro de nuestra familia no tiene por qué contaminar nuestros objetivos personales de largo, de largo plazo, como por ejemplo recibirnos o preparar una materia. Yo sé que esto es fácil decirlo de esta forma. Sin embargo, cuando podemos separar las sensaciones que nos generan, los malestares que nos generan situaciones críticas que acontecen en nuestras familias de aquellos objetivos que son realmente importantes para nosotros académicamente, es cuando vamos a poder empezar a transformar Toda esa frustración o resentimiento que muchos chicos guardan por sus familias porque creen que su familia no los apoya, no los entienden o son un peso muerto en, el, en, la trayectoria, en su trayectoria académica o en la consecución de sus objetivos. Entonces es muy importante poder circunscribir las crisis familiares a lo que son crisis momentáneas, familiares, que no tienen por qué Incidir completamente y destruir completamente mis sueños, mis anhelos y mis proyectos. Trabajar sobre esto, poner el foco en lo que es realmente importante para ti. No enredarte más de lo necesario en crisis o situaciones que tú no puedes controlar o que, tú, o que desbordan completamente tu bienestar y, y tu situación familiar. No darle toda tu atención a eso y poner el foco en tus proyectos de largo plazo o en mediano plazo como tus exámenes y recibirte. Es lo que va a determinar tu actitud hacia el éxito y lo que va a determinar también que en el futuro no, te, no seas una persona resentida, sino que puedas ser una persona que constantemente vuelve a sentir y vuelve a pasar por el tamiz de las emociones, incluso aquellas emociones negativas, pero ya no con un sentido de odio, de rencor o de frustración por aquellas situaciones que acontecen en nuestras familias y que no siempre podemos controlar, pero que nos afectan negativamente. Creo que una de las emociones más feas que un humano puede sentir es rencor o resentimiento hacia su propia sangre. Y creo que muchas veces muchos estudiantes sienten eso o sienten que sus familias no los apoyan justamente por no poder canalizar y no poder estar abiertos a pensar sus situaciones familiares, ya no desde un punto de vista eh, íntegramente familiar, es decir, ya no como hijo de esa familia, como hermano, um, como nieto, sino como alguien que tiene que ser responsable por sus propios objetivos, como alguien que emocionalmente se educa y es autocrítico con sus propias.